0: In deze aflevering geef ik uitleg over het denkproces van een linksbrein en van een rechtsbrein, de beelddenkers en de taaldenkers, de begripsdenkers en de automatiseerders. Je zult zien dat er een wereld van verschil is in hoe iemand kan denken. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmeijer van Beeldig Brein. Ik ga jullie vandaag vertellen wat het verschil is tussen taaldenken en beelddenken? Dat verschil, dat mensen weten dat er een verschil is, maar eigenlijk het enige wat mensen over het algemeen van beelddenken weten is, oh, we denken in plaatjes, we denken in beelden, er zit wat meer gevoel bij en veel verder komt het vaak niet. Maar het is veel complexer dan dat je dat in een paar woorden kan vertellen. Ongeveer 80% van de mensen denkt in taal. Het is zo dat uh, baby's, die denken natuurlijk voornamelijk, uh, gaan, doen eigenlijk alles op gevoel, op intuïtie, maar toch is het al ongeveer zes weken na de conceptie, of negen weken na de conceptie, is het al bepaald, Um, met welke hersenhelft een kind uiteindelijk gaat denken, wat de voorkeurshersenhelft is. En ook dat zie je eigenlijk in een baby alweer terug. Ongeveer 80% van de mensen denkt uiteindelijk met zijn linker hersenhelft. En ongeveer 20% van de mensen denkt met zijn rechter hersenhelft. Ik ga eerst uitleggen hoe het is als je denkt met je linker hersenhelft, de taaldenkers. Dat is ongeveer de, dat is dus de grootste groep van de mensen. Dat is ook bij alle rassen zo. Dat is door alle uh, mannen, vrouwen. Het maakt eigenlijk niet uit waar je vandaan komt, wie je bent, wat je bent. Je hebt gewoon 80% kans dat je met je rechter, uh, linker hersenhelft denkt. En 20% kans dat je met je rechter hersenhelft denkt. Als jouw ouders taaldenker of beelddenker zijn dan nou, geeft dat wel weer een grotere kans om zelf ook een taaldenker of een beelddenker te zijn. Het komt echt voort uit je genen. Dus het wordt echt door je ouders wordt het doorgegeven. Natuurlijk heb je genen van allebei je ouders. Dus als een van je ouders een beelddenker is en de andere is een taaldenker... Nou, dan is het afwachten wat bij jou de uitkomst is. Zijn allebei jouw ouders beelddenker, dan is de kans groot dat jij ook een beelddenker bent. Zijn allebei jouw ouders taaldenker... Kans groot dat jij ook een taaldenker bent. Maar wat is dan het verschil? Dan nou zie je het verschil bij baby's nog niet zo erg. Behalve dan dat je andere, ander gedrag hebt. Uh, naar de basisschool. Dan maakt het wel degelijk uit met wat de voorkeur van de hersenhelft is. Op die leeftijd heb je namelijk toegang tot alleen jouw dominante hersenhelft. Ik ga daar in een latere podcast een keer uitgebreid op in. Maar voor nu moeten we even aannemen dat dat zo is. Dus dat maakt wel degelijk uit uh, hoe jij denkt en hoe jij het dus kan leren. Ik zal jullie eerst vertellen hoe het is om als taaldenker door het leven te gaan. Dus jouw linker hersenhelft is dominant. En de linker hersenhelft, daar gaat alles op volgorde. Dat werkt vanuit details. Je kan dus ook heel goed focussen op details... Um, ...woorden zijn details... ...die woorden die volgen ook op elkaar. En... ...doordat je alles stap voor stap... ...in jouw hoofd doet... ...is het ook fijn als lesstof... ...stap voor stap wordt aangeboden. Dat is ook wat er op school gebeurt. Op school... ...wordt eigenlijk elke... ...lesstof helemaal in hele kleine stukjes... ...en brokjes opgedeeld... ...en stap voor stap krijg je al die brokjes, informatie, krijg je toegeschoven. Je begint heel rustig met de ene letter, met de volgende letter. Dan komt er nog eens een letter bij. En langzaam maar zeker kun je dus inderdaad steeds meer... en begrijp je steeds beter van oh, hoe moet je iets doen. En hier gaat het niet echt om begrijpen, hier gaat het om inoefenen. Uh, herhalen, vanuit het voorbeeld nadoen. Analyseren, um, waarom je iets op een bepaalde manier moet doen... en daardoor de stapjes um, je eigen maken. Dat geeft dus ook heel veel structuur in het hoofd. Omdat alles netjes op elkaar volgt... heb je veel structuur... waar je gewoon heel houvast aan hebt. Je herkent patronen. Je denkt van... oh, hey, dat gaat op dezelfde manier als als dat een ander probleem ging. Op die manier kun je dus heel logisch... Alle verbanden zien tussen, tussen, tussen de verschillende stapjes. Tijd. Tijd gaat ook uh, seconde na seconde, minuut na minuut, uur na uur. Is echt, dat is volgorde, structuur. Dat volgt op elkaar. Dus logisch te begrijpen. Dus het is ook vrij makkelijk om een planning te maken. Wanneer ga ik wat doen? Oh, dat duurt zo lang. Nou, dan heb ik zoveel tijd hebben tot mijn beschikking. Ik kan dat mooi opdelen. Rekenen, we weten dat het rekengebied sowieso in de linker hersenhelft zit, maar rekenen is ook echt, een, echt stap voor stap, na elkaar, de log volgt logisch op elkaar. Dat kun je ook heel makkelijk van onderaf opbouwen. 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4, 20 plus 20 is 40. Daar zit gewoon een heleboel logica in. En door het heel rustig op te bouwen... Uh, instructies te geven van, hey, dit zijn de stapjes die je moet volgen, kunnen kinderen begrijpen wat ze moeten doen. Uh, ze herhalen het een aantal keer, ze zien een voorbeeld, ze gaan dat nadoen, op een gegeven moment hebben ze het voorbeeld niet meer nodig. Ze, de de hersenpaatjes uh, her, die, die, die worden echt een uh, soort snelwegen, dus ze weten precies wat ze moeten doen. Ze vinden het ook niet erg om te oefenen, want ze merken dat ze er steeds beter in worden. Die hersenpaadjes worden steeds steviger en kunnen steeds makkelijker gevolgd worden. En het gevolg is dat er dus geautomatiseerd wordt. Bijvoorbeeld de tafels. Als je maar een paar keer dat draaitje opgedreund hebt van die tafels, wordt het steeds makkelijker om dat te automatiseren. Het blijft gewoon hangen, dat riedeltje komt terug. Hier heeft het natuurlijk heel erg van invloed um, wat je intelligentieniveau is. Heb jij een laag intelligentieniveau, zul je vaker moeten oefenen om iets in je hoofd te krijgen, dan dat jij een hoger intelligentieniveau hebt. Er zit natuurlijk toch nog wel een stukje begrip bij. Wat de linker hersenhelft mist, is het stukje gevoel. Uh, alles volgt logisch op elkaar, waardoor je eigenlijk heel makkelijk over bepaalde problemen heen kan stappen. Je moet op een gegeven moment een beslissing nemen en die beslissing is natuurlijk niet voor iedereen even gunstig. Maar doordat jij logisch nadenkt en goed kan inschatten wat de gevolgen zijn van jouw actie en ook de gevolgen als jij het op een andere manier zou doen, kun jij heel makkelijk uh, bepaalde gevoelens uitschakelen omdat jij weet van nou ja, als ik het op deze manier doe, dan is het voor de grootste groep is dat de beste uitkomst. Of voor mij is het de beste uitkomst. Je hoeft eigenlijk niet echt rekening te houden met de gevoelens van anderen. Uh, er kan ook een stukje onverschilligheid uit voortkomen. Jij hebt een bepaald doel en dat doel wil je bereiken. En daar heb je deze, deze, deze stap voor nodig. Dat is echt puur de linker hersenhelft. Zo werkt dat ook bij kinderen. Kinderen tot een jaar of negen, 10, die zijn eigenlijk... Uh, heel erg egocentrisch. Zij gaan kijken wat voor hun de beste optie is. En dat, dat klopt, want ze hebben op dat moment nog geen toegang tot de rechter hersenhelft. Zij moeten het doen met alleen de linker hersenhelft. Dat is heel fijn op school, want eigenlijk wordt alle lesstof heel rustig, heel stapsgewijs opgebouwd. Kunnen ze goed bijbenen, hebben daar weinig moeite mee. Hebben dus ook nog heel veel energie over voor het sociale stuk... Het uh, vriendschappen opbouwen, het, uh, het uitproberen, hoe werkt dat met vriendschappen? Hoe, uh, hoe verover ik mijn plaatsje in de maatschappij? Dat is hoe uh, mensen met een linker hersenhelft, wat zij aan bagage mee hebben gekregen in hun kindertijd, waar ze het mee moeten doen. En dat doen ze door middel van woorden in hun hoofd, ze, ze, ze denken in woorden, woorden gaan achter elkaar door. Dus zij kunnen de interpunctie hebben, ze ook, kunnen ze ook heel veel uh, aan hebben. De punten, de coma's, de uitroeptekens, die zijn heel gemakkelijk, die vertellen wat je moet doen. Dus een linker hersenhelft wil graag um, verteld worden wat het moet doen. En dat kunnen ze goed volgen en hebben weinig behoefte aan zelf nieuwe dingen bedenken. Uh, bijvoorbeeld een uh, muziekinstrument bespelen. Ze gaan graag uh, oefenen. Ze beginnen bij de eerste noot, vervolgens komt de tweede noot, vervolgens komt de derde noot. En door het vaak te oefenen wordt het geautomatiseerd en kun je heel goed een muziekinstrument bespelen. De rechter hersenhelft denkt heel anders. Waar de linker hersenhelft vanuit het detail denkt, denkt een rechter hersenhelft vanuit het geheel. En het geheel betekent beelden. En een beeld betekent zien, horen, voelen, ruiken, proeven, als dat aan de orde is. Een beeld omvat alles. Maar ook het gevoel. Dus als je vanuit de rechte hersenhelft denkt, ongeveer 20% van de mensen, dan is zijn hele andere dingen belangrijk. Beelden bestaan uit kleuren. Die zijn dan ook heel belangrijk, kunnen ook echt gewoon van heel veel invloed zijn op een beelddenkend brein. Uh, beelden, je kunt dus heel goed uh, dingen visualiseren, omdat je juist heel makkelijk een beeld voor ogen kan halen. En elk beeld is volledig. Dat is volledig met kleur, met alles wat erop en eraan hoort, uh, als je iets visualiseert, hoeft dat niet per se met gevoel of met geluid of met smaak en reuk. Maar heel vaak is dat wel. Het vergelijk een gevoel aangekoppeld. Er is dan ook heel veel fantasie vaak in een hoofd van een beelddenker. Omdat er gewoon veel beelden zijn, ja, worden, komen die ook vrij makkelijk naar boven. Een tweede ding waar een beelddenker heel goed in is... En eigenlijk altijd de hele dag door doet. Is associëren. Associëren met dingen uit het verleden. Als een beelddenker iets nieuws ziet. Dan gaat zijn hoofd eigenlijk gelijk denken van. Oh, ken ik dit al? Dan heb ik dit eerder gezien. En plop, daar komt een, een beeld vanuit het verleden. Komt naar boven. Inclusief zicht. Of alles wat je ziet. Inclusief het geluid. Inclusief het gevoel. Misschien zelfs de reuk en de smaak. En dat wordt dus vergeleken met de nieuwe situatie. En er zullen ongetwijfeld overeenkomsten bij zitten. En het gevoel wat dus bij die herinnering hoort, wordt dus geprojecteerd op de nieuwe situatie. Op die manier kun je dus ook heel goed verbanden leggen van... Hé, hey, toen was het ook hetzelfde. Hé, hey, nu zie ik weer hetzelfde. Ik zie een verband met hoe het toen was... En een derde ding waar beelddenkers eigenlijk heel erg, wat, wat, wat heel erg belangrijk is, is omdat je niet alles stap voor stap doet, wil je begrijpen wat je moet doen. Je kan niks met in, in, instructies. Zolang je niet weet wat de bedoeling is, zolang je niet weet wat het eindplaatje is, het eindresultaat moet zijn, kun je niks met al die losse vladder informatie en dat is wat je op school krijgt, losse flader informatie, waar maar een logische opbouw in zit. Maar die opbouw die wordt gemist. Een beelddenker wil een beeldje, een plaatje, een, een gedachte opbouwen van alle informatie die hij krijgt. Maar als die informatie niet volledig is, kun je ook geen volledig plaatje maken in je hoofd. En daar gaat het dan fout. Voordat een beelddenker iets kan doen, moet hij begrijpen wat de bedoeling is. Oftewel, hij heeft alle informatie nodig van het project. Leren lezen, leren rekenen, maakt niet uit. Alle informatie nodig van het project voordat hij dat plaatje in zijn hoofd helemaal kan opbouwen. Krijgt hij niet alle informatie, dan zal die, die gebrekkige informatie zal die ergens wegzetten in zijn hoofd. En een volgende keer, als er dus iets bijpassends komt moet je maar hopen dat dat beeld toevallig opkomt ploppen naar boven, zodat het geassocieerd kan worden. Is dat het geval, dan heb je mazzel. Is dat niet het geval, dan heb je een probleem, want dan worden de verschillende stukjes deelinformatie niet aan elkaar gekoppeld en wordt er dus niet in één, één volledig beeld opgebouwd. Naast dat begrip, wat ze dus echt nodig hebben om tot leren te kunnen komen, hebben ze ook nog een heel groot stuk gevoeligheid. En dat gevoel, dat zit dus al helemaal in dat beeld verweven, ook in dat associëren verweven, want alles wat ze zien, alles wat ze willen doen, dat gaat allemaal met, gepaard met gevoel. En dat gevoel is dus heel belangrijk in alles wat ze doen. Dat betekent ook dat ze dus heel veel op gevoel kunnen doen. De intuïtie is heel sterk ontwikkeld. Dat betekent ook dat zij, omdat ze vanuit gevoel, vanuit intuïtie werken, alles graag in één keer kunnen. Als ze klein zijn, als ze jong zijn, dan is het vaak zo dat beelddenkers eerst eens even rustig kijken van wat moet ik nou eigenlijk precies doen. Ze hebben eerst dat hele plaatje in hun hoofd opgebouwd en vervolgens doen ze het gewoon en als ze jong zijn, zijn de taken die ze moeten gaan doen vaak nog niet zo heel ingewikkeld. En lukt ze dat ook. Hun brein traint dus niet om dingen te herhalen. Dus ze zijn het zo gewend van jongs af aan. Goed kijken, goed begrijpen wat moet ik doen. En het dan ook gewoon doen. Nou, lukt dat op een gegeven moment als ze naar de basisschool gaan, wordt dat lastiger. Want dan kan het wel eens net even te moeilijk zijn om iets te begrijpen en lukt het dus niet in één keer. En moeten ze daar dus nog helemaal aan het idee wennen dat je soms ook wel eens ergens voor moet oefenen. Daarnaast hebben ze ook nog in hun hoofd een beeld van wat het eindresultaat zou moeten zijn. En dat beeld van hun, dat kunnen ze dus spiegelen aan de werkelijkheid. Ze zien wat zij na die één keer proberen bereikt te hebben. En meestal is dat niet, komt dat niet helemaal overeen met wat zij in hun hoofd hadden, dat het eigenlijk zou moeten zijn. Dat is natuurlijk heel jammer, maar ja, dat is nog meestal wel de werkelijkheid. En omdat zij zoveel vergelijkingsmateriaal hebben, hebben ze soms heel veel last van perfectionisme. Dat perfectionisme zit eigenlijk gewoon helemaal in het systeem gebakken. En dat komt doordat ze dus kunnen visualiseren en dus weten wat voor hun gevoel het eindresultaat had moeten zijn. Dat hun lichaam nog niet in staat is om na één keer proberen dat te kunnen. Ja, vaak zijn ze niet zover dat ze dat dan ook nog kunnen bedenken, want dat is toch weer het stukje stap voor stap en logisch nadenken. Daar komt dus een groot stuk faal langs vandaan, wat je bij jonge kinderen vaak ziet. Van ze willen eigenlijk niet eens meer ergens aan beginnen. Als je dat goed begeleidt, dan kun je dus daar nog heel, al heel veel bereiken om kinderen toch prettiger in hun vel te laten zitten. Dat gevoel, die hooggevoeligheid die ze hebben, die heb je dus op meerdere vlakken. Ik zal er een andere keer nog uitgebreid op ingaan, maar voor nu. Um, houden we het even op dat je, je hebt, uh, fysieke gevoeligheid hebt? Je kan ook gevoeligheid voor, hebben voor sociale situaties, voor nieuwe situaties. Uh, zo zijn er meerdere gebieden waarop je gevoelig kan zijn. En één van die stukjes is de spiritualiteit. Uh, de intuïtie is groot. Zeker jonge kinderen hebben vaak nog voeling met uh, de spirituele wereld. Vaak als ze ouder worden. Uh, App dat weg. Natuurlijk zijn er een aantal mensen bij, bij wie dat juist verder ontwikkelt. En die gewoon heel gevoelig zijn voor de spirituele wereld. Uh, ik heb daar verder niet heel veel verstand van. Maar ik weet dat het er is. Mijn dochter heeft er zelf ook last van gehad. En kon daar echt heel boeiend over vertellen. Uh, het beste wat je kan doen is dat serieus nemen. Uh, als je het niet serieus neemt, laat je je kind echt vallen. Uh, ga samen naar een oplossing zoeken... Uh, ...praat er met je kind over... ...vaak verdwijnt het... ...zo niet... Um, ...ga naar iemand toe die er met je kind over kan praten... ...als je dat zelf niet kan... ...maar neem het je kind in ieder geval serieus. Op zich is er niks mis mee... ...en meestal verdwijnt het ook weer. Een stukje wat uh, ook nog met intuïtie te maken heeft... ...is uh, muziek spelen. We hebben gezien bij de taaldenkers dat die heel goed konden oefenen, die konden goed noten oefenen. Nou, Bij elke noot hoort een bepaalde greep. Uh, als je dat vijf keer gedaan hebt, dan kunnen jouw vingers dat onthouden en hoef je er eigenlijk niet meer over na te denken. Zo werkt dat niet bij een beelddenker. Heel veel beelddenkers, en dat zijn vaak al jonge kinderen, die um, geven je muziekinstrument. En zeker als ze um, gevoelig zijn voor muziek, uh, hebben ze zelf al wel de melodie in hun hoofd. En ze gaan eigenlijk zelf ontdekken hoe dat muziekinstrument werkt. Misschien dat ze de, het boekje erbij pakken om te kijken hoe je een bepaalde noot moet spelen. Of hoe je bepaalde klanken eruit kan krijgen. Maar vervolgens gaan ze eigenlijk gewoon zelf uitvinden van nou, als ik het zo doe dan krijg ik deze noot. En als ik het zo doe krijg ik die noot. En ik, dus vaak hebben ze al het muziekje in hun hoofd en uiteindelijk spelen ze gewoon zo de muziek zonder dat ze noten kunnen lezen. Uh, maar ze begrijpen gewoon hoe het muziekinstrument in elkaar steekt. Vaak beginnen ze met de mondharmonica, dat is natuurlijk een heel makkelijk instrument. Kunnen ze vaak zelf uit, uitvinden hoe dat werkt. De piano gaat ook goed, een keyboard. Echt een leuke instrument waarmee ze zelf kunnen oefenen en zelf kunnen, kunnen muziek eigen kunnen maken. En vaak hebben ze heel dat notenschrift niet nodig. Op een gegeven moment, als ze echt uh, bepaalde muziek in muziekstukken willen spelen, is het natuurlijk wel fijn dat ze wel noten kunnen lezen. Maar dan hebben ze een doel. En zodra een beelddenker een doel voor ogen heeft, en een motivatie heeft waarom ze iets moeten gaan doen, waarom ze iets moeten leren, waarom er herhaald moet worden, dan willen ze het wel doen. Dan zien ze de noodzaak ervan in. En dan willen ze best wel herhalen en willen ze best wel oefenen. Alleen op het moment dat je ze zegt van oh jij wil piano leren spelen, ik doe jou op les. Dan krijgen ze het zo mondjesmaar aangeboden dat ze niet overzien wat nou het eindresultaat moet zijn. Als je ze dus eerst het eindresultaat zelf laat uitvinden door ze dus gewoon een muziekinstrument te geven en zoek het maar uit, ga er maar lekker mee aan de gang. En vervolgens teruggaat van, nou ja, je moet de noten leren lezen... want jij wil een moeilijk muziekstuk spelen. Dan willen ze best wel van onderaf aan al die noten even leren spelen. Maar dan is de motivatie er en dan zul je een leerling hebben... die daar veel meer uh, betrokken bij is en daar ook echt zin in heeft... en waarschijnlijk heel snel door die noten heen loopt... Wat, wat met, bij heel veel hoogbegaafde kinderen opvalt, hoogbegaafde kinderen zijn eigenlijk ook altijd beelddenkers um, van, van origine. Hoor. Het is niet zo dat ze alleen maar beelddenkers zijn. Bij hoogbegaafde kinderen is vaak de taaldenkkant ook goed ontwikkeld, waardoor ze ze juist allebei goed kunnen gebruiken. Um, waardoor het niet zo heel erg opvalt dat ze een beelddenker zijn. Maar als je goed kijkt naar de eigenschappen van een hoogbegaafd kind, zijn dat vaak de eigenschappen van... Van het beelddenken aangevuld met eigenschappen van het taaldenken uh, vaak juist heel erg uitvergroot ze hebben vaak heel veel gevoel ze willen juist heel graag dingen begrijpen um, hebben heel veel beelden maar omdat ze alles goed kunnen combineren kunnen ze ook heel snel dingen begrijpen dat met kinderen met een lager IQ hebben gewoon meer moeite om het plaatje compleet te krijgen. Uh, maar wat dus bij een uh, hoogbegaafde en zeker... Of, of, of gewoon begaafde kinderen... die hoeven niet allemaal hoogbegaafd te zijn... Om, om daar al echt in op te vallen... is het rechtvaardigheidsgevoel. Het gevoel van... alles moet eerlijk zijn. En dat, 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 dat rechtvaardigheidsgevoel... komt eigenlijk voort uit een soort zelfbescherming. Doordat als zij... Um, zien weten dat er regels zijn en ze zien dat mensen die regels overtreden, dan weten ze ook dat daar een soort van consequentie aan vasthangt. Die regels zijn er niet voor niks. En ze weten ook dat als iemand zich niet aan de regels houdt, er iemand boos gaat worden, uh, iemand verdrietig gaat worden, er uh, kunnen ongelukken gebeuren. Dat zijn allemaal vervelende dingen. En eigenlijk willen ze zichzelf beschermen voor die nare gevoelens. Zo kunnen ze ook heel erg um, uh, meevoelen met wat een ander overkomt. Als een vriendje uh, bijvoorbeeld uh, iets doet wat niet mag en die krijgt een standje van de juf, dan voelt het beelddenkende kind die voelt zich eigenlijk plaatsvervangend vervelend. Die, die, die heeft, kan daar echt last van hebben. Dan kan het zijn dat hij het gevoel van het kind dat straf krijgt, overneemt. Het kan ook heel goed zijn dat hij dus in zichzelf dat rechtvaardigheidsgevoel uh, terugvindt en zegt van ja, maar het, is ook, het mag ook niet, je moet je ook aan de regels houden. Ze ontzeggen zichzelf ook dingen omdat ze gewoon zichzelf aan de regels willen houden. Als er een standaard regel is, zij zullen zich eraan houden. Doordat je zoveel voelt... en met zoveel dingen rekening moet houden... je krijgt continu beelden... je krijgt continu associerende beelden... dus beelden uit het verleden... dan kun je begrijpen dat het best een chaos wordt in dat hoofd. Dat tekent ook uh, door die hogevoeligheid. Uh, het is niet zo dat de ogen of de oren beter werken... er komen wel veel meer prikkels binnen. Er komt veel meer binnen... dat beeld bestaat uit zoveel verschillende elementen... het zijn gewoon heel veel dingen waar je rekening mee moet houden... Dus een kind raakt heel snel overprikkeld. Overprikkeld of afgeleid. Als jij in de klas zit en jij moet werken en er gebeurt iets om je heen, ja, dan merk je dat op. Je bent gefocust op het geheel. Je kan je niet zo goed focussen op alleen jouw werk. Dus vandaar dat ze uh, snel afgeleid zijn uh, op het moment dat er dus door die afleiding een associatie naar boven komt, zie je dus weer een ander beeld en gaat je fantasie zich er misschien wel mee bemoeien. En ben je aan het dagdromen. Een van de eerste dingen die bij een kind opvallen, vooral in de kleuterklas, is dat het kinderen zijn die veel dagdromen, die veel uh, een beetje zitten te mijmeren, moeite hebben om zich te concentreren. Uh, nou ja, het rechtvaardigheidsgevoel komt snel bovendrijven, drijven. Zeg echt aan de regels willen houden, maar ook andere kinderen erop wijzen dat ze zich aan de regels moeten houden. Uh, kan ook erg vervelend zijn in uh, gesprekjes. Ze zeggen vaak ook uh, direct wat ze bedoelen, wat ze voelen. Dit is het stuk uh, waar dus beelddenkers het mee moeten doen in de klas. Dus lesstof willen begrijpen, veel beelden, veel voelen, veel associëren. Dat is niet zoals wij lesgeven over het algemeen. Natuurlijk zijn er een aantal scholen die het uh, wel op de juiste manier doen en die daar rekening mee houden. Maar de meeste methodes die we op de basisschool hanteren zijn heel erg van het stap voor stap opbouwen, het uh, echt structuur erin aanbrengen. Uh, ...automatiseren van de tafels, van de rekensommen. Alles echt in, in kleine brokjes aanleveren. En daar lopen vaak, uh, vooral de, de hoogbegaafde beelddenkers, die lopen daar vaak op vast. Omdat ze te weinig informatie krijgen om echt te begrijpen wat ze moeten doen. Vaak kunnen ze wel de informatie bij elkaar sprokkelen, want... Hun intelligentie is hoog genoeg om heel veel dingen op te pikken. Ze kunnen heel veel compenseren. Maar toch uh, missen ze bepaalde dingen. Ze voelen zich niet altijd happy. Uh, thuis is dat natuurlijk ook het geval. Als jij een, uh, een beelddenker moet opvoeden, is dat heel anders dan een kind dat een taal denkt. Uh, taaldenkers hebben juist structuur nodig uh, om te zorgen. Die, die hebben juist nodig om te weten van, nou, dit moet ik eerst doen en dan volgt dat erop. Een denk die heeft van nature helemaal geen structuur, dus die zul je heel erg aan de hand moeten nemen, van hoe lang iets duurt, uh, hoeveel je, hoe je dingen kan plannen. Als die de kamer op moet ruimen, komt die zoveel tegen, dat hij vaak met heel veel andere dingen bezig is, in plaats van het, het opruimen van de kamer. Uh, die zul je echt heel erg gestructureerd een, een soort stappenplannetje moeten geven van nou je moet eerst dit doen en dan moet je, daarna moet je je tanden poetsen en dan moet je nog even uh, jezelf wassen en je moet jezelf gaan aankleden, moeten we ontbijten en dan moeten we naar school terwijl bij een taaldenkind als die dat eenmaal weet, ja, dan, ga, dan, dan volgt dat logisch op elkaar dat is geautomatiseerd ik vergelijk het altijd maar met um, een rugzakje uh, stel je hebt uh, 30 kinderen in de klas. En je zegt tegen de kinderen van... Oh, morgen gaan we iets leuks doen. En vervolgens hebben 25 kinderen in de klas... ...hebben hun zwempakken ingepakt. Want ja, je weet het niet. En vijf kinderen hebben bergbeklimmingsspullen meegenomen. Die hebben de, 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 de pikaweel en de dikke bergschoenen aan. En vervolgens zeg jij... ...we gaan naar het zwembad. En in dat zwembad is natuurlijk handig als je een zwempak bij je hebt en een handdoek bij je hebt. Deze kinderen, die, dus, die vijf kinderen die dus, uh, de rugzak verkeerd hadden ingepakt... Die, die redden zich best wel. Ze gaan gewoon in een onderbroek zwemmen. Als je op de basisschool zit, dan doe je daar nog niet zo moeilijk over. Alleen, op het moment dat je klaar bent met zwemmen... is het toch vervelend dat je die handdoek niet hebt. Lukt ook nog wel. Je pakt gewoon je t-shirt... En je droogt je daarmee af. En je gaat, uh, nou ja, je hebt wel een nat t-shirt, maar goed, je kleedt je weer aan en je gaat naar huis. Dat red, dat red je best wel een hele tijd. Alleen op het moment dat jij eigenlijk altijd de verkeerde spulletjes in jouw rugzak hebt. En je dus de ene keer uh, met het zwemmen je bergbeklimmingsspullen bij je hebt. En de andere keer als je gaat voetballen de, je, je zwempak toevallig ingepakt had dan is het lastig om dat vol te houden. Heel veel uh, kinderen die, die deeldenken, die, ja, die hebben best een goede intelligentie, en kunnen dus heel veel compenseren. Oftewel, ze halen best redelijk goede scores, en vallen eigenlijk niet echt door de mand dat zij uh, problemen hebben. Ze zijn namelijk ook heel erg meester in het... Uh, aanpassen aan de geldende norm. Ze kijken naar wat de andere kinderen doen... wat dus eigenlijk het voorbeeld is van wat wordt er verwacht... en ze zorgen dat zij dat ook voor elkaar krijgen. Als zij bijvoorbeeld op de kleuterschool... eigenlijk al puzzels van 100 stukjes kunnen maken... of van 50... maar de rest van de klas die is nog blijven steken... bij de puzzels van stukjes van 10... dan denken ze van... oh. Nou, dan laat ik dan ook maar een puzzel van, uh, van tien stukjes maken. Want wat er dan heel vaak op school gezegd wordt van... nou, dan moeten deze kinderen uitgedaagd worden. Het probleem met uitdagen is dat je niet meer voldoet aan de norm. Ze vallen op doordat ze anders zijn. En ze willen niet anders zijn. Uh, want anders zijn geeft een uh, vervelend gevoel. Dus dan wordt het rechtvaardigheidsgevoel wordt, uh, aangesproken... En ze krijgen misschien zelfs wel meer werkjes, ook niet eerlijk. Dus um, ze, ze passen zich heel erg aan. Dat maakt het zo gevaarlijk, want uh, leerkrachten hebben het vaak niet in de gaten dat een kind een probleem heeft. Um, ze compenseren en pas op het moment dat ze het eigenlijk niet meer vol kunnen houden, dan pas vallen ze door de mand. En dan is het eigenlijk te laat, want dan zijn deze kinderen beschadigd, ze hebben geen vertrouwen meer... En dan is het heel, la heel lastig om ze daar weer uit te krijgen. Vandaar dat ik het zo belangrijk vind dat um, kinderen die in beelden denken, echt vanaf het allereerste begin, vanaf de kleuterschool eigenlijk al herkend worden en uh, te horen krijgen dat wat zij doen, dat dat ook goed is. Ze denken anders, maar ze denken niet verkeerd. Ik bedoel, er is niks verkeerds aan het denken in beelden. Er is niks verkeerds aan het willen begrijpen van je lesstof voordat jij het kan uitvoeren. Het vergt alleen een klein beetje andere aanpak uh, aan het begin van een nieuwe lesstof. Op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld met, uh, met uh, het alfabet begint, in groep 3, dan krijg je over het algemeen de kinderen twee letters, de I en de K. En met die twee letters kun jij het, uh, een woordje, ik, schrijven. En dat is voor, voor taaldenkers, is dat heel fijn. Dan denken ze, ah, de I en de K, mooi. Alleen voor beelddenkers, die hebben zoiets van, oh, nou kan ik één woordje schrijven. En een, een, een les later krijgen ze nog een woordje. Nog een paar letters. Maar ze weten ook dat er heel veel boeken in de wereld zijn en er staan heel veel woorden in. Hoeveel woorden moeten ze nu nog gaan leren? Het zijn eigenlijk allemaal brokjes informatie waar ze niet precies weten wat ze ermee aan moeten. Als je aan het begin van de allereerste les had gezegd van... Goh, we hebben een alfabet met 26 letters. En met die letters kunnen we alle woorden maken die wij gebruiken. Dan hadden ze een totaalbeeld gehad van... Oh ja, dat zijn alle letters. Daar kunnen we de woorden mee maken. Oh jee, dat zijn er veel. En dan komt gelukkig juf met de oplossing... We leren er vandaag maar twee. Nou, dat scheelt stukken. Maar dan weten ze wel dat ze die twee letters, de I en de K, in dat grote geheel van dat alfabet kunnen plaatsen. Dus de volgende les gaan ze associëren met, oh ja, letters, oh ja, alfabet, oh ja, daar weet ik er al twee van. En het is niet zo dat ze alles wat ze ooit geleerd hebben direct onthouden, maar... De kans is groot dat ze in ieder geval weten van alfabet, letters, dat hoort bij elkaar. En ze weten dus dat dat eindig is en ze weten dus waar ze die letters kunnen plaatsen. En op die manier zijn ze gewoon eigenlijk gerustgesteld. Ze weten wat ze moeten doen, ze hebben intern een plaatje op kunnen bouwen. En op die manier kun je eigenlijk veel makkelijker zorgen dat deze kinderen begrijpen wat ze moeten doen. Waardoor ze ook gemotiveerd zijn en jij gewoon... ...veel fijnere kinderen in de klas hebben. Want op het moment dat een, een kind... ...op een gegeven moment niet meer begrijpt... ...wat hij aan het doen is... Ja, ...dan gaat hij vervelend gedrag vertonen. Dat is logisch. Als, je, als jij niet meer snapt wat je moet doen... Ja, dan, dan, ...dan voel je je niet fijn. Ze hebben al een groot gevoel. Is al echt een groot onderdeel... ...van hun denkproces. Nou ja, als dat gevoel negatief is... Dan voelen ze zich niet fijn. Ja, dan ga je dus inderdaad, dan ga jij vervelend gedrag vertonen. Dan gaan ze weglopen van school. Ze gaan uh, uh, een vriendje pesten. Ze gaan uh, vervelend doen. Ze gaan lopen kletsen. Ze zijn natuurlijk ook snel afgeleid. Dus zijn ook snel geneigd om inderdaad met uh, pennetjes te gaan lopen klieren. Ja, dat is van allerlei gedrag wat gewoon heel vervelend en storend is. Wat voortkomt uit het niet begrijpen als we dat met z'n allen kunnen voorkomen door te begrijpen waarom deze kinderen um, anders denken en anders leren, kunnen we daar gewoon aan tegemoet komen, zonder dat wij de hele les hoeven anders te doen. Want ook kinderen die in beelden denken, moeten stap voor stap de informatie krijgen, want je kan wel zeggen, oh dan doen we alles in één keer, maar dat is dan wel weer te veel. Je moet ze in eerste instantie even alles geven, zodat ze compleet het plaatje in hun hoofd kunnen opbouwen, en daarna kun je gewoon, zoals we het nu ook doen, stap voor stap dat plaatje aanvullen. Nog een leuk voorbeeld van hoe uh, anders deze kinderen uh, met lesstof aan de gang gaan... ...is uh, van twee kinderen die allebei een, um, een bouwdoos krijgen van een vliegtuig. Lego bouwdoos. Uh, er zit netjes een instructie bij... Uh, Zo'n bouwdoos is vaak opgedeeld in allemaal zakjes met uh, steentjes die je voor stapje 1 heb je in een zakje en stapje 2 heb je in een zakje en stapje 3 heb je in een zakje. En langzaam als je alle stapjes volgt heb je uiteindelijk een vliegtuig. Staat ook netjes op de doos. Dus het uh, taaldenkende kind zal inderdaad uh, die doos pakken, denken oh een vliegtuig en die gaan uh, op zoek naar de instructie en pakken zakje nummer 1 en gaan zakje nummer 1 in elkaar zetten. Vervolgens als zakje nummer 1 klaar is, pakken ze zakje nummer 2, zetten ze ook in elkaar en zo langzaam wordt dat vliegtuig opgebouwd. Uh, het beelddenkende kind gaat, uh, die ziet die doos en denkt, oh ik ga een vliegtuig bouwen, dat is leuk. En vervolgens denkt hij, oh vliegtuig, oh ja vakantie. Oh we zijn met, uh, met opa op vakantie geweest, nou weet ik veel naar Turkije. Hartstikke leuk, zaten we in het zwembad. Die is in zijn hoofd, is die al helemaal onderweg naar... De ah, denkt hij, maar een vliegtuig... dat weet ik, die heeft uh, vleugels... en die heeft een staart... en uh, dat ruikt altijd lekker daar. En uh, ja... De, 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 er zitten wielen aan... en die moeten dan uitklappen... en er zitten allemaal stoeltjes in. En vervolgens gaat hij kijken... oh, wat van spulletjes heb ik allemaal. En die gaat die zakjes allemaal openmaken... en die gaat gewoon aan bouwen... en uiteindelijk komt er een vliegtuig uit. In zijn hoofd is helemaal, heeft hij allemaal mooie reizen gemaakt... Misschien dat je, als je massa hebt, dan heb je een kind dat um, weet, oh, de vorige keer dat ik een vliegtuig in elkaar heb gezet van Lego, ging dat niet helemaal goed. Ik moet de stapjes volgen. Dus dan heb je kans dat hij inderdaad wel de, de juiste stapjes volgt. Omdat hij dat geleerd heeft, dat, hij, dat hij, als hij die hij stapjes volgt, dat het uiteindelijk ook een vliegtuig wordt. Um, maar je hebt een grote kans dat ze inderdaad gewoon zelf aan de gang gaan. En op het moment dat dat eerste stapje gemaakt is, willen ze dat ook niet nog een keer doen. Dat is eigenlijk wat wij in de les doen. Op het moment dat je het eerste blokje, het eerste zakje in elkaar hebt gezet, dan is dat klaar. Als een kind weet hoe die op een gegeven moment sommen op moet tellen, sommen tot tien, wil die dat niet nog honderd keer oefenen. Die andere kinderen, die willen uiteindelijk leren hoe je blindelings dat vliegtuig in elkaar kan zetten. En die leren eerst stapje zakje 1. Dat doen ze gewoon tien keer. Want dan op een gegeven moment weten ze precies. Oh, zakje 1 moet ik op die manier, op die volgorde in elkaar zetten. Vervolgens hebben ze dat stappenplannetje niet meer nodig. Pakken ze zakje 2. Gaan ze ook weer 100 keer oefenen. Dan weten ze precies hoe zakje 2 uh, in elkaar werkt. Dus kunnen ze dat stapje ook toepassen. Vervolgens pakken ze zakje 3. Gaan ze ook weer heel vaak oefenen. En vervolgens kunnen ze uiteindelijk kunnen ze... Um, aan het eind van het jaar, dat die bouwdoos van het vliegtuig zonder instructieboekje helemaal in elkaar zetten en wordt het vliegtuig zo precies als dat die op de voorkant van de doos staat. Een beelddenkend kind krijgt die zakjes wel, weet ongeveer wel wat hij moet doen, maar daar zal elke keer een ander vliegtuig uitkomen, omdat hij niet van plan is om elke keer met zakje 1 het precies op dezelfde manier te doen. Waarom zou hij dat doen? Daar is geen reden toe. Dus zolang hij niet weet waarom hij dat moet doen, zal hij dat ook niet doen. Dus bij een beelddenker, die weet al hoe hij een vliegtuig in elkaar moet zetten. Maar dat zal niet elke keer op dezelfde manier gebeuren. Daar gaan ze vaak ook op de middelbare school de mist mee in. Want daar willen ze graag de berekening uh, bij bepaalde opgaves erbij zien. En daar krijg je namelijk ook punten voor. Het gaat er ook om dat je de juiste stappen volgt. En weet hoe je een bepaalde opgave moet uitrekenen. En een beelddenker, die doet eigenlijk in zijn hoofd die stappen wel, maar niet bewust. Die gaat dat niet op papier doen. Die gaat eigenlijk intuïtief, via het associëren, weet hij al van, oh ja, die opgave, dat is dat antwoord. Dus die schrijft alleen het antwoord op. Eh, uh, grote streep erdoor. Antwoord is misschien wel goed, maar ik wil de berekening zien. En die weten ze vaak niet. Doordat ze met die beelden um, en die associatie het steeds op een andere manier doen, krijg je gewoon geen automatiseren. En ze begrijpen wel wat ze moeten doen, maar ze kunnen niet de verschillende stapjes die dus eigenlijk nodig zijn, die, daar hebben ze vaak moeite mee. Vandaar dat ze op een gegeven moment uh, op de middelbare school daar op een gegeven moment vast kunnen lopen. Als ze al die tijd hebben kunnen compenseren, dan willen daar nog wel eens fout gaan. Dus mijn boodschap voor vandaag is, probeer te begrijpen waarom een beelddenker anders denkt en leert. En probeer daarop in te spelen. De volgende keer ga ik in gesprek met Miranda Meijer. Miranda Meijer is een collega van mij. En zij um, heeft het kikatelier uh, een plaats waar kinderen en jongeren... die op school op de een of andere manier uh, vanwege het beelddenken eigenlijk uitvallen. Die kunnen daar terecht om te ontstressen... en weer te kijken of ze daar weer leerbaar gemaakt kunnen worden. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn... in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek... Beelddenkers als kwartjes vallen. Wil je op de hoogte gehouden worden van alle informatie die ik deel... over beelddenkers in het onderwijs? Klik dan op de abonneerknop in je podcast-app. Wil je dat er meer mensen op de hoogte zijn van hoe beelddenkers anders denken? Laat dan een review achter, zodat er steeds meer mensen in beweging komen... om het beelddenken serieus te nemen. www.natasjaesmeijer.nl Samen gaan we voor een beelddenkvriendelijke wereld.